0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿干
1: 。大家好，我是小九
0: ，非常高兴又能在空中和大家见面、嗯。这是我们硬核电台的最新一期节目。哎呀，好，啊，哪儿好
1: ？<笑><笑>又能跟大家在节目里面絮叨絮叨了。
0: 对，跟大家聊聊天嗯，这期节目其实很多我们硬核电台的听友朋友们都特别期待，是对吧？因为咱们已经预告了好几天了。甚至说都不止好几天。如果有关注微博的话，会发现我们已经预告好几个月了
1: 。我、嗯、们在微博上，在公众号上、嗯，在朋友圈里，在微信群里，群里甚至我们还开直播，
0: <笑>聊到了现在我们要做的这期节目。嗯，是什么节目呢？
1: 是一部乃飞出品的
0: 日剧，哎、日剧很特别，很特别、嗯。对，这日剧的名字叫《全裸导演》，嗯、对吧？之前的话。呃，原本有另外一个艺名叫 A V 地王，对。其实大家现在到这个维基上面去搜全裸导演，他还会给你一个括号说原指名 A V 地王，对。后改名叫全裸导演。这片子的海报上面应该写的日文叫全裸监督，监督就是这个日剧里边导演的意思。嗯、没错，没错。日本演艺圈里边，所以你看就好几个艺名，对，好几个艺名。嗯、然后这个戏呢是八月八号的时候一次性。播了八集，第一季全部都已经推出来了、嗯。当天下午的时候，熟肉的资源在网上也已经有了，而且是官方压制。是我们这边呢，也在公众号“硬核班长”上发了这片子的百度云链接，因为国内肯定上不了啊，不会有任何流媒体网站上这部戏的，所以我们才发了这部戏的资源。嗯，然后也在群里边跟大家分享了这部剧的资源。其实从昨天到现在为止，群里一直在讨论有关于这部剧的话题。我跟九哥呢是很早很早之前，第一版的预告还没出来，只出来物料的时候就开始关注这部戏了。是的。跟大家来聊一聊。那现在我们俩已经在第一时间啊，现在时间是八月九号，都看完了这部戏了，想跟大家分享一下对于这部戏的感受，跟这部戏为什么我们俩会这么感兴趣。嗯。啊，然后我们从里边看到了什么？还有我们俩。为这部戏做的一点点的功课，然后想跟大家来聊一聊
1: 。特别逗，就是以前我们追剧的时候啊，有很多那个追剧的小伙伴说，我撸一个剧，撸个美剧，撸个日剧什么的哈、啊。嗯啊，这回是真的是炉剧，
0: 没有没有，我是追剧啊，<笑>我没
1: 有追炉剧，<笑>
0: 没有，我就是纯粹是追剧，<笑>还不承认你
1: <笑>真、啊、没有。昨天我们在那个群里面聊天的时候啊、嗯，一个小群里面，然后阿甘说我都看五集了，然后我说这个阿甘你看日剧从来都快进
0: ，没有没
1: 有，阿阿甘说我没快进，然后我们有个哥们叫丹尼尔就说说对，只看那中间一半不是对，只看那中间一小部分，不
0: 是。这个你真不了解我。首先，这部剧我是没有快进，嗯，因为本身它就不是一个嗯很枯燥剧，节奏很快，你要快进就失去很多情节。再有一个呢，我真快进的那些剧。一般都是集中在开场跟结尾，你知道吗？<笑>我喜欢看结尾的那些镜头，嗯啊，中间那些我会快进，而不是只看中间那一段，谁有病啊？<笑>专门看中间那一段
1: ，<笑>在乎的是过程、啊，在
0: 乎的人是开场跟结尾嘛<笑>、啊，对吧、啊？对对对，过程一般都是快进掉的。嗯、啊，这戏咱们俩说了有的没的，还没说它到底是干嘛的。哎，对啊，给大家介绍一下，全裸导演这部戏呢是乃飞。今年下半年推出的一个重点日剧啊，其实从一立项开始就引起了社会大众的关注，尤其在日本界啊，有非常非常多的人关注。他拍的是什么呢？拍的就是有昭和最后的情色大师、日本 AV 帝王、成人业塑造者之一称号的著名 AV 导演兼男演员村西透的故事，改编自。他的好友给他写的叫《全裸导演村西透传》的一本自传体小说
1: ，嗯，本桥信宏，
0: 对他的哥们儿，这本小说呢是在二零一六年的时候推出的。乃飞呢是在二零一七年的中季拿到了这部戏的改编权，然后现在我们已经看到这部戏了。然后戏的主创呢很有意思，导演是拍过《百元之恋》的著名日剧导演叫武井，然后男主角其实很有意思、嗯，男主角是现在日本。一线男演员里边的一个中流演员吧，叫做山田孝之。其实说起这个名字，大家很多人可能不会熟悉，但是提起他主演的《在世界的中心呼唤爱》《白夜行》，包括很多像我这样的九零后，小的时候非常喜欢的电影，叫做《热血技校》，里边开蓝翔挖掘机的那哥们儿。<笑>
1: 就是山田孝之演的，对对，那个名字我叫张本玉，<笑>对吧？我印象特别深，叫秦泽多摩雄，对秦泽多摩雄
0: 、嗯，然后开着挖掘机跟那个叫<笑>呃柯达两个人一起，就是制霸铃兰，铃兰记不是不是翔兰，制霸翔兰,兰，对对
1: 对，制霸翔兰，<笑>你这么说真的这混的，大家都云里雾里的
0: ，没没没，呃，就是他之前其实是拍过《热血高校》对，对对吧？在《热血高校》里边，其实扮相还挺帅的。那时候他也比较年轻，嗯，因为他我记得应该是八四年生人，现在应该是三十五岁。嗯，拍《热血高校》的时候，应该也就二十一、二
1: 十二岁。天，你知道当时《热血高校》我看的时候，我真的一开始以为他是男主角，<笑><笑><笑>就出出场的时候特别帅和拉风，你知道吗？是
0: ，嗯、很多人都很喜欢秦泽，我也是，包括这个、嗯、咱们昨天呢。发了公众号说要聊他的剧，嗯，还有几个听友朋友专门在公众号私信感谢，说多谢你们能聊《秦泽多摩熊》，然后等等等等的。然后刚才我说的那个热血技校呢，是之前万和天怡对做报告老板的时候做的一个改编，<笑>很有意思的一个小剧啊，只是开玩笑，大家别当真。别但是其实挺好玩的啊，挺好玩
1: 的，拍的挺好
0: 。然后他们把这个高校变成了祥蓝技校。然后我还记得好像是柯达还是本玉，他们躺在一个挖掘机的脑子里边，往那里边倒上水，在那泡澡，手里边拿的好像是烟青大绿棒子，是吧？也挺有有有意思的。嗯，然后山田孝之是这部戏的男主角，嗯，来演村西透啊，因为本身他也快到中年了嘛，三十五岁差不多快到中年了。嗯，然后这部戏讲的就是村西透初踏入。A V 行业，然后一直到开始成名，中间这十年的光景差不多。对，所以他来饰演的话还是比较合适的。嗯，女主角呢，在这部戏的设定里边，并不是设定的村西透老婆，而是设定他嗯，当时所创办的剧里边叫蓝宝石影业，其实应该叫钻石影业，嗯、应该叫钻石映画。对啊，她的一个缪斯女神。上个世纪八九十年代非常知名的日本 AV 女优黑木香，也是非常知名的性解放斗士。对，非常知名的性解放斗士，八零年代的性偶像嗯，这部剧呢，一共是八集啊、嗯。然后本来开始的时候说是有十集，但是昨天我看到最终放出来的数据的时候，才发现一共只有八集。总之还是看了吧。看完之后。其实啊，其实啊，如果他不是拍村西透的故事、嗯，然后故事里边的角色本人原型如果不是这么有戏的话，这部剧可能可能让我有点失望，嗯嗯，因为他有点流水线，有点像个快消品，而没有到我期望中的那个高度。我本来以为讲日本 A V 行业这么知名的一个人，而且又是在上个世纪充满了无数机会的八零年代的故事。应该会拍的特别有时代气息、嗯，然后有大格局、大气魄，但是最后看下来的话，这部剧有好多地方非常赶、嗯，然后失去了很多的巧思，还有日剧里边一些很精致的东西，有点像美剧，但是呢做的还是那句话赶了，嗯，呃、具体赶在哪儿？一会儿我们聊到戏剧的时候再往里边去讲。嗯、行，然后九哥跟大家也聊一下你对这剧的一个观感呗，第一印象
1: 。首先，这个剧啊也是阿甘之前提了之后，一直很期待。然后昨天急吼吼的打开了去看，看的第一集的时候，确实就吸引住我了。就是自打《色戒》失空之后，我就从来没有看过哪、啊、电视里边，啊。然后我觉得是这样，挺大的。我觉得是,这样
0: 觉得是让九哥，我们可以用“打手冲”啊这个这个称呼来代替那个词，不太雅
1: 。这个“打手冲”就雅了吗？比那
0: 个要雅，手冲
1: 这个词儿还是我在，呃，重庆上学的时候才学到的。<笑>南方对南方的说法叫打手冲，对
0: ，比这个北方的那个
1: ，<笑><笑>就就像就像杰伦说屌啊，北方一般用词一样。那你知道，就是我刚来北京时候特别不习惯，怎么了？因为就哥们儿动不动就走啊撸串去，但是我对这个撸字就特别敏感，你知道吗？那你还撸剧撸剧，就后来就习惯了嘛，毕竟也生活这么多年了。<笑>我怎么就没习惯呢？我在
0: 北京，<笑>就换个床，市<笑>打手好好好啊，
1: 就打手冲吧，总哎放飞自我吧。第一集啊，刚开场就是放飞自我的镜头，而且刚开始的时候就是露点戏。看这个的时候呢，其实一开始因为对村西透已经有了一些了解。啊，在这也强调一下，就是这个艺名啊特别好玩儿。网上有一个人叫村西透，还有一个人叫村西彻，其实这俩人是一个人，就是因为艺名的不同哈，有的翻译成透，有的翻译成彻，而这名字特别逗。而且呢，他的原名更逗，原名叫草野博美呵呵呵。觉得日本人起名真的是非常的，呃，有意思。因为之前做功课已经对这个导演或者说一代大神有了一定的了解，所以在看这个戏的时候啊，印证了一下他的生平，我觉得整个《奶妃》其实还是比较尊重于自传体小说里边，你包括他的名字，包括黑木香的名字等等、嗯、都没有用代指，是、嗯、啊、呃，也没有用改编，嗯，然后因为
0: 买下了版权，凭什么要改编<笑>？然后也
1: 没有什么禁令，对吧？对呀，啊。嗯
0: 哎，不过这儿说一嘴题外话同样是改编自一部小说、嗯，最近呢，就在豆瓣上边发生了一个豆瓣服务器崩溃事件，也是因为大家要给一部改编自某知名小说的那个。科幻片啊、嗯，打分啊，<笑>然后我今天早晨看了看，本来是四点三，然后中午的时候是三点六，现在我没看，可是能更低了我。我还没有看这部戏、啊，我也没看呢，我肯定不会去看的。我要去看，是吗？<笑><笑>看完了告诉我，然后你也打个分啊。嗯、行
1: ，好，
0: <笑><笑>这就是尊重原著跟不尊重原著我，我觉得这
1: 就是国情的不同。<笑>对，啊、呃，国情不同，但是、呃、特别逗的是什么呢？就是这个这个戏啊，我在整个看的时候有一种巨大的落差感啊、呃，不好意思啊，应该说是巨大的反差感。我看着里边所有的日本人、日本演员在说着日本话，但是同时呢，我又找不到熟悉的日剧的感觉，唯美的日系风，配着音乐，然后去抒情和回忆的那种感觉。对找不到，反而是里边有美剧的那种快节奏，还有那个蒙太奇进行的各种剪切，嗯、这种叙事风格又很美剧，很美剧。对，所以有一种巨大的反差，我就觉得挺有意思。从来没看过这样的日剧，如果它算是日剧的话，它肯定算是日剧
0: 。从班底除了投资啊，嗯，包括说一些艺术指导之外，基本上都是全班,班。对，你看导演也是。对，演员全是,员是、嗯，对，包括编剧，他是改编自日本的小
1: 说的。对对对对对。
0: 但是呢，嗯、可能是乃飞说的这部剧是面向于全球的。嗯。你肯定要按照美剧的规格来做。嗯。导演他之前是拍这个《百元之恋》的呀，你要知道。对对对。《百元之恋》，嗯，先不说《百元之恋》啊，日剧我看的比较少。我看的日剧里边，可能说木村拓哉还有那个龟梨和也比较多。嗯。比如说像我小时候特别爱看的《悠长假期》《律政英雄》《华丽一族》。包括说近几年看的，像什么《深夜食堂》，嗯，然后《孤独的美食家》嗯，还有《侠饭》，都是跟美食。对呀、啊，你最近看的日剧全是美食啊<笑>。然后还看了一部《昼颜》，哦、嗯，还有那个半泽直树。嗯，半泽直树是这一年看过最好的剧。嗯，日剧给我的一个印象是啥呢？首先是絮叨，台词很多。对，关于大的场面很少，因为现在也公布出来一个数据，说日剧的普遍投资基本上就是。大规模日剧才八千万元人民币，基本上是这个投资当量。但是你想，七八千万，基本上也就是，嗯，国内一个顶级的小鲜肉在限令前他的一个片酬价格可能都还不到
1: 。<笑>对、啊，也就是大制作一级的剧集的体量、嗯。
0: 包括我刚才说的七八千万人民币，在日剧里边都算是很大制作的这种剧
1: 了
0: 。嗯，然后日剧给我的印象，一个就是絮叨用好多台词，再有一个他打光跟调色，嗯，都很有范儿。日剧的范儿是很偏自然光的，然后很清新淡雅、小清新，是吧？嗯、咱们看那些深夜食堂啊等等的东西都是这样。但是这部戏，它的调色就很浓烈，有点像油画，嗯、就很美剧之感。所以我在想，就是这部戏可能是乃飞的一个，有可能会打开日剧的一个新窗口，而且这个尺度也很大，对吧？这种剧放在日本是深夜剧的，深夜剧想拿到这个投资，请这个级别的卡司很难很难。这戏我听说制片成本应该是三千万美金还是两千万美金、嗯，就是不管怎么样，肯定是过亿人民币了。嗯，山田孝之可能也没拍过这么大制作的，可能说是电视剧、嗯，对吧？虽然他也是很知名的一个男演员。昨天晚上，在我看这部戏的时候，我向我们群里边几个朋友推荐，九哥我们一个小群啊，然后我说赶紧去看，今天刚放出了这个第一季全八集。那哥们说看不了日剧，太磨叨。嗯，我说。一点都不超级美剧，节奏超级美剧，嗯、完全不像日剧范儿。全裸导演呢？反正我看完了之后，我是给了一个七分儿啊。它本身的这个故事，还有这个原型特别有意思，但是剧本身拍的，说实话有点一般。嗯，所以我们今天要跟大家聊的话，聊的肯定也是孙雨透，然后他本人还有黑木香本人的一些故事更多一些，嗯，对吧？刚才九哥其实说过，这部剧的尺度挺大，就是第一集，然后第一个镜头就是。村西透男主角本人在一个游戏厅的卫生间里边打手冲，对着一本成人杂志这样的镜头。对，这个镜头其实，在日剧里边很少见的。就像我说，的，基本都是深夜剧，然后这种大制作的日剧里边，你根本是看不到的。但是他既然讲的是村西透的故事，他就不能不带有这方面的东西，因为像我刚才说的，村西透他是。被称为昭和最后一个情色大师嘛、嗯，对吧？因为他是成名于上个世纪的八十年代，然后他的巅峰期啊，就是他拍这个 AV 的巅峰期，或者说他情色事业的巅峰期，其实是在八十年代的末期跟九十年代的初期、嗯。那这部戏呢，其实是拍到了八九年，也就是在昭和年代天皇驾崩之后，换国号成平城的时候，这部戏就结束了。其实，在我看来，肯定会有第二季。因为他在这部剧里边留下有一扣子，第一个扣子是啥呢？是村西透，他买了一栋大楼，在影片的结尾，大家都知道九零年日本经济泡沫破裂了，啊，他买的那栋楼，如果说运气不好，或者说基本都不用运气啊，已经可以百分之九十的确定，在经济泡沫破裂之后，这楼会跌去九成的价格，它会变成负资产，然后它要重新崛起。第二一个扣子是啥呢？第二一个扣子就是因为当时。日本经济泡沫破裂了，包括成人业还有情色业也受到非常大的影响，又经历了几轮革新。他在八零年代虽然已经走上了巅峰期，但是到了九零年代还要再有几次变革，所以故事还要接着往下写的这么一个可能性。所以我相信，只要这部剧嗯收视好或者说点击量比较高，应该还会有第二季。
1: 嗯、啊，期待吧。哎，我没看过原著啊，我想知道就是，呃，原著的这个传记小说，它是写到了他的怎么样的生平呢
0: ？原著的传记小说是写到一四年
1: 、啊，好像是
0: 写到一四年
1: ，就是写了基本上他一生了。嗯、对、嗯
0: ，因为刚才有一点我们没说到，就是村西透呢，他其实这个人有很多的争议啊，他呢又被人称作是情色皇帝，又被人称作什么昭和情色大师，呃，又被。很多的人推崇为是这个日本成人影带业的开创者之一，然后最重要的一点啊，是他捧出了好多知名的 AV 女优，八十年代的、九十年代的，但是在进入两千年之后，村西透因为他奢侈的这种生活方式，还有他各种投资的失利吧，导致呢这个人的资产迅速的就被他给造光了。到二零一二年、一三年的时候，就是日本有记者拍到村一透他们一家人呢，已经住在廉价的公屋里边了。在那个时候，村一透还欠了五十亿日元的银行的外债，啊，已经变成是负资产了。所以他老友给他写了这本自传之后，为什么把改编权卖出去，就是为了要还账嘛，对吧？因为现在的经济状况已经很拮据了，而且村一正还有很多不好的名声，因为他在上个世纪的八九十年代的时候，做出了很多惊人之举。入过几次监狱，说是有七次的犯罪前科，有在美国进监狱，也有在日本国内进监狱。日本国内进监狱，有因为他是售卖这种违禁的黄色杂志，因为虽然都是黄色杂志啊，但是有违禁跟非违禁这么一说的
1: 。对，因为日本它实际上对色情业也是有一个严格把控的。的对
0: 对，而且呢，他还有发生就是、呃，使用未成年少女拍摄色情片。这样的前科在，也因为这个进了两次牢，嗯、所以村西透这个人又被人称为是日本最肮脏的电影导演啊。但是我看过一些他的这个个人的纪录片，比如说在 YouTube 上面的，或者说在那个 B 站上面现在能找到。当然啊、哦，我看不懂日文，我只是因为这部戏，我想了解，我去搜的时候看了一些他的影像表达。村西透这个人很有意思，你知道吗？嗯，他有点像北野武。很张狂、憨直的一个人，他面对镜头的时候永远都是激情四射的，而且特别有表现欲望。在这部戏里边，就在这全裸导演这部戏里边，山田孝之表现就特好。在上日本的综艺节目的时候，扮演这村西透，哎呦，整个人是特别亢奋的，只穿着一个内裤，丝毫不羞怯。对，面对镜头侃侃而谈，而且经常会表现出那种非常。狰狞，或者说不叫狰狞吧，非常张扬，这、嗯、对非常张扬、非常大的表情。然后这在村西透本人的电视作品，还有一些采访啊，包括纪录片里边表现的也是特别充实。包括大家现在去搜这个村西透的照片，他的一些摄影作品，你会发现村西透永远都是吊着一个眉毛，张大着嘴，露出满嘴的牙，手里边摆着一个拳头。这样用力的姿势，好像在上厕所一样。那可不是,、啊、是一个风格啊！嗯、
1: 啊，手里摆的是这个姿势啊啊，这个姿势，达达叔跟。星爷对、哦、星仔对骂的时候、哦，星仔就是这样，然后大叔就这样。我
0: 明白，我明白，就是这个姿势呢，嗯、是手指握成拳，对，然后大拇指要夹在这个二拇指跟中指的指缝中间，露出一个头来，这样的一个姿势，对，对就骂人的姿势啊，对、嗯，这样的一个姿势。反正他这个人是非常之张扬的，很有意思。在看到这部戏跟我们了解到一些物料之后，发现这戏其实挺还原的，你知道吗？对，还原度非常高。嗯然后包括很多当时发生的真实事件在这里边都复刻出来了，然后当然也做了相当的美化，比如说使用未成年少女拍片这个戏，基本上就全都给抹去了。对啊，因为这放到全世界可能都是一个尺度过于大或者说不道德
1: 的事情。是的，嗯，毕竟是主角嘛，所以在这个戏里边还是要把他的那个人物弧光打得更亮一点，形象稍微伪光正一点
0: 。嗯、对。这戏其实它是一个励志题材，对,对吧？它讲的不是像真正的村西透那样啊那么癫狂，反而它是有一点点率直，然后有一点点所谓的积极昂扬的劲头。嗯、男主角在八零年代那个充满着各种机会、没有不可能的时代里边，然后凭着自己对情色行业的一腔热血跟用性，嗯，进行一场社会革命的这样的伟大理想。<笑>最终实现了自己心中梦想的这么一个故事。呃，
1: 在这个戏里，反正村西透呢，他是一方面需要去不断的打破这个行业的界限，嗯、或者说壁垒，啊、嗯呃，去冲破。比如说，日本的分级制度是非常严格的，然后他呢是，啊、呃，其实说白了就是靠打擦边球赚钱嘛。对，真是生活中、呃。中真实生活中是这样的，还给他树立了一个叫做波塞冬的这样的一个大公司，具有钱的一个老板，已经成人的，算是一个色情界的教父级别的人物，来作为他的面前的一座大山，让他不断的去被打压，然后他不断的去反抗、调整、挑战权威这样的一个过程。嗯
0: 日本的这个色情业，当时在这部剧里边，其实表现的已经是很贴实了。是因为那会儿日本有什么女仆餐厅已经开始有了，对，然后无下装、无上装的这种酒吧也都有，嗯，而且呢还可以在里边享受到一些服务。社会上面对于性，其实接受能力也已经蛮强的。毕竟三四十年代的时候，还有十万东瀛妇女下南洋卖淫补贴军费嘛，嗯，这样的历史，这是真实历史事件发生。但是村西透他本人，其实在原来的真正历史当中呢，他是靠打擦边球，或者说就不是打擦边球，就是靠越界赚到第一桶金。嗯，他之前是当那个什么推销员，对，先卖过游戏机，后来卖英语教材，然后公司倒闭了。嗯、公司倒闭之后，他开始踏入色情业。当时的色情业是这个样子，包括现在也是。日本大家都知道，它那个色情产品是有年龄分级的。对你不到固定的年龄，你根本你就不能买这些所谓的成人的杂志也好，或者说录像带作品。而且当时对于马赛克它的大小有严苛的规定，在这部戏里边其实还有，呃，很还原的表现。说这个警察到了村一透的店里，说你这个卖的东西尺度过大，违规了
1: ，我要拘禁你。超过八毫米，
0: 对,对。然后他说我没有违规，你自己去量。警察真的拿出一个尺子，对着成人杂志村一透卖的那些杂志上边，呃，女性生殖器部位的马赛克开始量，说不行，你这个马赛克首先太薄了，不透明度只有百分之四十三啊，过于透明，能让人隐隐约约看到里边是什么。再有一个，你这个马赛克的码。太窄了，露出来这个女性生殖器的边缘，而且已经占到了这个女性生殖器表现面积超过八毫米，所以你这不行。他就跟这个警察在那儿各种争论，最后当然还是比较合法的，在那个时候还是比较合法的。但是实际上，村西透他在早期的时候，他是偷偷的在晚上把这些呃淫秽的书籍卖给未成年人，嗯，而且他还真的上了很多美码的作品。然后给到社会大众去看，啊、呃，所以在这部片子里边只拍了他卖无码作品的那些东西，而没有拍他卖给未成年人这些情色，呃书的作品。相当于是给它美化了一点点吧
1: 。是，其实我们说这个骑兵和步兵片吧，但凡是步兵片，都是，呃，日本通过出口到了欧美，然后再转回到我们国内，我们能看到的片。加一
0: 个 FBI 是
1: 吧？对，就是那，因为在日本国内，即使到现在的话，其实它合法的也是必须是步兵片，就是必须是无码。不是必须是骑兵片，就必须是有马的那种。对，嗯，
0: 九哥上次去日本带回了两本成人杂志，一本是成人漫画。
1: 哪是两本？我、啊、带回一堆、啊。好吧
0: ，你给我的，反、嗯、正哎呦妈呀，你自己留了好多私货，<笑>
1: 我都送人了啊,啊。好吧
0: ，谁知道啊？反而是给我带回两本，我看了一下两本，嗯、首先都是日文，我只能看懂一半。嗯啊，日文咱们中国人基本上学过九年义务教育都能看懂，至少意思
1: 大概能懂。对、嗯，
0: 大概意思是能懂的。然后呢？在这部戏里边，不管是漫画作品还是动画作品，其实都打码，而且打的都是圆码。对啊，这也是现在一个规定，你知道吗？对，就是基本上是全遮挡、啊。嗯，然后在这部戏里边，其实它的色情业尺度还没有现在管得严。嗯，对吧？因为那里边打码，说实话还是比较浅的，对吧？现在好歹都用这种半透明的马赛克了
1: 。以前是宝马，
0: 以前是宝马、嗯，而且照的地方也比现在要小。嗯，对吧？还能露出了一些，现在是根本露不出来。日本的情色业还是有发展的，有完善的。啊、呃，但是很有意思的一点啊，就是村西透他靠着这样，然后发家了。嗯，在这部戏里边有表述，他用了七十五天，真正历史上啊，村西透用了七十五天的时间开了四十八家黄色书店。嗯，就靠偷偷的卖这种无码作品。跟一些那个尺度比较大的，卖给未成年这样的渠道，七十五天开了四十八家店。嗯，这人特别有胆儿，你知道吗？他懂这个中国的道理叫“灯下黑”，他还选这个警察附近的地方去卖
1: ，全在警署附近，啊
0: 啊、也不全在，反而很多
1: 在，啊、很多都在警署附近对。
0: 对，然后他妈就被警察给发现了，<笑>发现了之后没收了他的非法所得。其实当时他已经赚了几亿日元了，嗯，但是全全部都没没收了，然后还坐了牢。
1: 这块其实，在剧集里边表现呢，我觉得还挺好玩嗯，呃，我说一下啊，也不算剧透。嗯，因为里边啊，其实他在警署附近开这种书店的时候，被警察就发现了。他们在半夜的时候运货，因为这个可能也是非法，嗯、所以说运的就是那五码、啊，运那个五码那个就是色情杂志嘛。嗯，然后这个时候呢，被警察查车，然后他们就拿出了儿童的教育书，然后里边呢，实际上是一沓。日元，十万日元啊，然后就就相当于是行贿嘛，所以在里边表现了很多就是警察行贿受贿的这样的一个桥段和情节啊<笑>、呃，真是钱能通神。但是有一点特别逗，后来呢来了一个警察，这个警察呢是相当于是公安厅来的，把他跟那
0: 个波塞顿公司对，开始我不知道啊、嗯
1: ，开始我以为说，哎，这个警察挺正直的，他是收了钱照样抓你啊，这就很正直了，这就比收钱不抓你，然后这要强多了。但是后来我才知道，就是他实际上是受波塞顿公司大老板勾结，然后去去做这个事儿。对，嗯，因为当时其实说实话，这个卖淫秽书的挺多、嗯，但
0: 是像他做这么大的啊，四十八家店呢，就是很少很少。对，对，对反正我没查过，但是像他做这么大的应该是很少。嗯，但是因为贩卖这种银色、银淫秽的书不是什么大罪。所以警察去查车的时候，他们拿个十万日元藏在书里边，偷偷递给警察，能解决事儿、嗯。但是就像九哥刚才说的，他在这个发展的过程当中啊，触怒了当地也是情色产业的一个大亨。这情色产业的大亨呢，我不知道是原有其人，还是说剧本里边给他设计的，因为我也没看过原著。对。这个情色大亨呢，想把他这店给并掉，但是他不愿意卖，觉得自己能做得更好。嗯、这也说了嘛，就是这个村西透他是一狂人。所以这个老板叫泽池，他就买通了一个公安厅的一个高级警探，让这个警探去整村西透的店。嗯、那村西透他们在发现了这个警探之后，本来还想用钱了事结
1: 果这警察呢，直接是把钱当成了物证，把他给抓了。哪是物证啊？我觉得这个钱直接就被他揣到怀里带走了。嗯嗯他也收钱，但是收钱同时他也抓人，但是是这样，你想他,他不用物证，因为那个车里边还有其他杂志，嗯、里边还有钱，但
0: 是他可以到了警厅之后，被抓的人说我给他钱了，他、那个、不承认就行了呀，那怎么可以不承认呢？那怎
1: 么可以不是？那怎么可能不是？那怎么需要承认啊？他直接揣了之后没人发现的。周围一大票人你，你警察、啊、都是他的，都是他的手下。<笑>我跟你说，你这个就
0: 是太黑暗了，反正咱可以把这个
1: 就是作为一个讨论的话题啊，看看我们的就是看过的听友会支持、嗯啊、怎么想。我我、嗯、我的想法反而是他把这个钱揣到兜里
0: 边之后，嗯、就作为你行贿的证据了，又给你加多了一条罪。我觉得不是，他就是把它揣
1: 了，就是我黑了十万日元，吃了。
0: 关键，不
1: 有钱我就揣了呀，这个、很正常。就。<笑>他很正常的一个，因为因为本来他这个书我，我
0: 我认为啊，就是如果他要是贩卖点淫秽书籍，嗯，还没有那么大罪，嗯，然后但是你一加上行贿啊，先妨碍司法公正，啊、可能说最后啪家给他判个一年多，有情就是就可以理解了，<笑>呃，当然这个、这个东西无所谓了啊、嗯，咱们接着往后再来看、嗯，他在监狱里边待了几年，这其实说到这个剧啊，有一点问题。就是这个剧刚才我，时间线上嗯、呃，时间线，还有就是太赶，嗯有好多前因后果没讲清楚。就是大家看这部戏的时候，可能说看第一集就会发现一个什么点呢？说崔西透本来是一个郁郁不得志的中年推销员，嗯，对吧？卖东西卖不好，在他们公司常年销售业绩垫底。那他呢就拜了当时的一个销售冠军，月度销售冠军叫小野为老师，跟他去学习销售技巧。嗯结果呢？这村西透在小野老师的点播下，迅速就把小野老师开窍了，对，就给他超越了、嗯、超越了之后，在这部戏里边讲的是，该发工资的时候，然后那公司保险箱里边的销售收入全都被盗了，嗯、公司破产倒闭了。其实特逗的一点是哪儿啊？就是在这个镜头前一秒，或者说前几个镜头里边。是大家在为新的销售冠军孙熙透欢呼，然后小野老师自己一个人在落寞的另外一个房间里边抽着香烟
1: ，教会了徒弟，饿死了师傅。对
0: 、嗯，其实按照正常的剧情逻辑来讲，因为原著小说里边肯定是没有这个桥段的啊。嗯、按照正常的剧情逻辑上面来讲，偷这个保险箱钱的可能是小野老师，很像。对，但是呢，但是他只是给了前边这么一镜头。埋了一包袱，后边没有
1: 解包袱就直接越了。对，我突然想到一个细节，村、嗯、西透他当时进屋看到保险箱上面放了一本书，嗯，那本书就是《天地沙鸥》，就是他之前看的那本书。对呀、啊，也就是相当于是不是小野要陷害他一下，然后把那本书放在了那块儿，结果后边这个就没了，没有
0: 了啊、嗯。他有好多好多这样的梗，还有那个比如说他的妻子。跟他因为性生活不太和谐嘛，嗯、他那天回家的时候，突然看到了妻子正在和一个陌生的一个送送
1: 外卖的还是送什么的，反正是戴头盔的，戴头盔<笑>对，可能是邮递
0: 。但是邮递员为什么要穿西服呢
1: ？呃，日本都穿西服，哦，是吗？就是工作都都有制服。我明白
0: 了。嗯他们不像咱们这边都是什么黄的呀，<笑>什么蓝的呀，是吧？<笑>然后被被那个，反正也很像现在那个直播里边桥段，反而是被女主角引进屋了嘛。啊、嗯，然后也是陌生人，可能是送外卖的。<笑><笑>所以艺术来源于生活、啊，<笑>艺术来源于生活，可能就是他们提前看了孙一东的片子。<笑>但是这个戏就是很有意思点，点是哪儿？它好多桥段都赶没了。你比如说，正常如果真是换我来拍啊，我觉得我在这个桥段上，我能比导演拍得更好。你怎么？我会加几个镜头，就是比如说加几个妻子见到这个推销员或者说陌生人的时候，这陌生人显示了超强的臂力，或者说给他们家换水的时候打湿了自己的衣服，等等等等的，然后受到引诱。这片子里边没有，就是一个镜头：村西头回到家，听见家里边上边有人呻吟。走上楼梯，发现哎，老婆在跟一个他不认识的人做爱，然后他呢站过去，把那个男人给打了一拳之后，男人倒地了。他问老婆说：“你不羞耻吗？你不羞耻吗？”他都没问这老婆这这人是谁，你知道吗？他也不知道到底两个人是做了几次，是不是早就有那啥，还是说这是第一次，等等等等的。呵呵他呢没跟老婆说太多，就说：“你不羞耻吗？”老婆说：“我羞耻什么？你从来没让我高潮过。”紧接着，老婆就走了。再到后来，他就认识了小敏。小敏带他去日本的情侣酒店，偷看和偷听、偷录还有偷拍隔壁房间的那些，呃，可能说搞婚外恋啊、一夜情或者说情侣、嗯，呃，他们那个啪啪的那些场景跟声音，他当机就写了一名字，就是英语教材售货员老婆与陌生人。嗯，他怎么知道这个是陌生人呢？
1: <笑>对吧？前边对于这些都都你，你说的这些就是没有交代的地方、嗯，其实都是可以脑补出来的呀
0: 。但是啊，就是你也说了，这全都靠脑补。啊、对，一部好的戏应该是很多细节它都应该有，其实加不了几个，稍稍微有点铺垫稍微有点就行、嗯。包括这部戏在时间线上边的铺垫，我觉得也特别乱。嗯，就像开始的时候我跟九哥说，他花七十五天做了这个四十家四十七家店，该开、嗯、该正要开四十八家，对吧？然后他这部戏一开始正好是八零年，对吧？八零年，然后他用了大概是一个月到两个月的时间就做到了英语销售冠军，然后再往后他也没说是具体过几个月，让人觉得好像就过了一个月，公司钱就被盗了，对吧？时间的跨度上一下就来到了八二年、八三年、八四年，他对于这个时间线的处理跟在这些时间节点发生的事儿上都做了模糊化。让我有的时候我搞不清楚他做这件事情具体是在哪年哪年
1: 。嗯，确实是这样。嗯，尤其是你像第一集、第二集，他直接就是跳到八二年。就像阿阿、啊、刚刚才讲的，就就你必须得去脑补啊，你自己去给他找补，说他发生了什么事儿，然、啊、后怎么着怎么着，而不是说。靠剧情或者靠一些东西去告诉你他怎么了。对，嗯
0: ，而且到后来的时候，你发现了没有？就是他们家人跟死光了一样
1: ，就消失了，消失了、啊，就
0: 是剧情里边完全不出现了。对，然后包括他当时被没收了非法所得，嗯，然后他的母亲带着他的儿子、女儿，就相当于带着孙子、孙女嘛，嗯，这样去生活，后边就不闻不问了，你知道吗？好几集，他在美国待了好几年，包括接着出那个机场的。都没有他的母亲跟孩子，没
1: 这个真的不完整，不
0: 连贯、啊。我
1: 只能说，这美剧如果后边你第二季、第三季你再把包袱给圆回来，还算可以。但我估计够圆，他圆不了。<笑>对，不是
0: 因为这戏，我觉得他就应该拍十集、嗯，我不知道现在看到八集是剪了还是怎么样，对吧？因为这些场景，我觉得。只要是稍微懂一点影视制作的人，应该能看出来，它里边的一些问题、嗯。而且这不是什么大的毛病，就是你填补上固定的镜头就行了，对吧、嗯？然后不可能这个人就全都是事业，然后他家里边也不给寄钱，也不怎么样。而且前期
1: 人物后期都消失了，莫名其妙消失你不觉得这
0: 这部戏里边钱特容易吗？来的，嗯，有点像网络小说，都玄幻小说了，你知道吗？就主角各种开挂。突然之间钱就来了，除了最后把他要救出来的时候就点难，就是、对他在美国进了监狱的时候、嗯、要凑一亿日元就很难，但是他妈其他的时候不管是拍片啊、吃饭啊，出了牢狱之后到了东京啊，好就一直号称自己就是钱很紧吧。但是什么时候说有钱就有钱？拿出一百万日元来说，你把这钱全拿走，其实我也无所谓
1: 。对，其
0: 实那会儿还挺叫钱的啊。还有一
1: 个细节就是后来。村西透不是一直想去夏威夷拍片吗？对、啊，夏威夷又飞机什么的。然后那个、啊、他那导演不是一直说没钱没钱没钱,没钱。后来突然之间拿出一沓钱，钱哪来的？<笑>到后面我都不知道这钱到底哪儿来的。我
0: 也不知道，他说你别问我钱哪儿来的，就真没告诉他。们这钱哪儿来的。<笑>他实际上是
1: 对观众说的，就是、你们别问我钱哪儿来的
0: 。操，<笑>其实这补俩镜头就行。嗯、然后。但是这一块也也有一个好玩的事，刚才不是说到在美国的事吗、嗯？在美国的事，在这戏里边其实有一个呃还原，但是这个还原是不真实的。嗯、在片子里边讲，就是崔西透第一次要做一个壮举，引外国的女演员来拍日本的 AV 电影，对吧？因为他如果用美国公司的名义制作，哎、呃，就可以尺度稍微大一点嘛，再流到国内这边来。嗯其实也影射了一个事儿。现在大家看到的这个 A V A 上边那个 F B I，、嗯、啊，我忘了这 F B I 具体是干啥用。但是只要你前面带上这个、嗯、，F B I
1: 就是联邦调查局。我我知道，但
0: 是你有这个证明的话，就可以不打码。说错了，警示、警告，啊嗯、就是这个加上这个之后，你可以不打码，还是怎么样？我忘记了，我真的忘记了。但是之前我看过有关于这 F B I 报道。其实这个后边可能第二季的时候会讲到 F B I 这个事儿跟村西头也有关系。嗯。崔西透好像是加上了这个 FBI 的人，你知道吗？他做了很多创举。然后他在这部戏里边呢，日我在美国要用美国的演员拍一部日本的 AV， 嗯，历史上确实有这个事儿，嗯啊，他是请了一个日本的男演员，里边还有他自己，嗯，他们几个人去演日本的间谍，然后到那个美国去工作，然后遇见一堆美国大妞，有点像王宇，就是拍独臂刀那王宇在澳大利亚拍那堆 B 级片，你知道吗？嗯大概其实你也能想象发生到什么事啊，就是日本零零七到了美国为国争光呗<笑>，对啊，但是这部戏里边没有，这部戏里边还都是美国女演员跟美国男演员，对对吧？然后而且他坐牢，在这部戏里边给的一个评价说是，呃，在公众场合拍这个色情录影带，而且在珍珠港上空拍，尤其又是在呃珍珠港偷袭纪念日
1: ，这个好像在剧里没提到，啊、提到了。在剧里边
0: 把他带走的时候，有有提到有,有提到，有,到、啊、有这么一有一句台词，有一个镜头。因为拍了这部戏，他呢坐监了，对吧？但实际上在历史当中，孙熙透不是光因为这点事儿，他确实也是违规拍片了。但是更重要的是啥呢？他带了十五个日本的女优上了这个飞机、嗯，然后去拍那个群镜头。在拍群景的时候，<笑>在拍群景的时候。然后触犯到了一些法律，就是有涉嫌贩卖人口、贩卖女性这样的一个罪名，嗯、而且这个东西是一罗生门啊。嗯，你要说后来都解释说是 A V 演员，可能也不会有什么事儿。不知道他是不是真的有贩卖人口这么一说。包括当时说这个偷袭珍珠港那天去拍，这是有的。嗯，然后美国的这个司法部门认为他是在消费美国国难，因为偷袭珍珠港那天确实是美国的国难嘛。对，对吧？然后就给他判了一个三百七十年的监禁。嗯，啊，为了解救他，然后大家给他凑了好多好多钱，就换作罚金，因为这拍片嘛，也不是什么大事儿，然后给他换作罚金。但是真实历史跟这部戏里边在这儿，他的反差是蛮大的
1: 。而且我在剧里边我还看到一个细节。就是那个胖胖的导游，他最后走的时候是看到手里有个条有人写了一句话说，说如果你想拿到夏威夷绿卡的话，那你就按照我们说的乖乖的去做。也就是说，实际上是有人授意让他离开，然后授意去抓村西彻的。嗯，然后我在想，是不是就是波波塞冬的那个公司的老板？还是谁？但是这块关键是他没交代，你知道吗？真没交代，还是像你说的阿甘、啊，就是没交代，又、啊、莫名其妙出现的这去抓的
0: 时候，这个嗯、正好碰见那个胖子从那个聚会里边走出来，说：“你的工作到现在已经结
1: 束了。对”对对对，我在想他是不是跟人勾结好了，但是也没有说呀，也没交代。前一刻我都没有，啊、也没有说。还有就是美国的那个很落魄的，呃 ，A 片的女星，就艳星。嗯嗯他走的时候说了一句说：“说这是我拍过的最烂的，有史以来最烂的什么电影什么的。啊啊”然后就走了。对，然后就走了。<笑>然后也没说这部戏拍完了之
0: 后播出了之后怎么样怎么样。对，对那到底是啥意思呢？嗯、哎，其实这句这就是一个被隐去的事在这部戏里边，嗯、呃，村西后一上来就特有天赋。嗯、就是拍的那个色情杂志的照片也好，还是他拍的戏也好，每一个都是开创性的。嗯、然后大家都觉得哇是神作，能影响到整个行业格局。但是真实的历史当中，村西透他前期拍的很多戏就是没人看，嗯，就是拍的很一般，是吧？他也是慢慢才找到自我。我看那个之前有一篇文章在描写这个村西透他在拍一篇的这个故事的时候，他一开始的时候会拍什么样的戏呢？会拍一些很唯美的。大场面的，有大框架的，然后呃，激情戏只截止于就是锁骨以上啊,啊，锁骨以上，然后这个靠表情、啊，对，靠眼神，对、呃、这这种镜头的亲热戏、嗯，但是他拍了好几年，举步维艰，公司都快倒闭了，发现大家不爱买，他呢就开始放飞自我，拍一些自己跟那个呃，就是一些呃女性女性的日本同胞们一些 happy 的视频。然后拿去卖，结果发现我操大受欢迎，嗯，大受欢迎，就这么着又开始赚钱又抖起来，所以他是前期在拍片的时候没什么创意，知道吗？没什么创意，拍的东西也很一般，所以他得到那个美国孽缘这样的评价，我觉得也可以理解，啊，但是这里边啊，就就又说到一个事儿，村西透什么时候开始真正扬名立万的，就是从一部叫嗯、呃、这部戏里边叫《我爱性虐带。嗯这个片子的原名应该叫《我爱 S.M.、嗯》，这是真实存在的一部片子啊。开始的，在这部片子里边呢，他第一次启用了，呃，来自于日本横滨国立大学读大三艺呃意大利艺术系学美术的这个女演员，叫黑木香，这是艺名啊。对。然后第一次启用她，这个黑木香呢是一个富家小姐，受过良好教育，而且刚才我说了，她在日本横滨国立大学，大家知道吗？就是岩井俊二拍《情书》的导演。嗯是这个黑木香的师弟学弟
1: ，而且两个人还合作过。对
0: ，还合作过，他还拍过岩井俊二的电影。对，你知道他俩私下关系不错
1: 。岩井俊二后来采访的时候还说呢，他说黑木香啊，就是在学校里边的时候就是一个特地特立独行的女人。对，后来黑木香去拍 AV， 就是成人影碟，是非常不出人意料的事情。嗯嗯
0: 、其实是这样，他们俩合作是在黑木香拍了成人影碟之后，是之前吧？之后，因为他们俩他在读书的时候，黑木香还是大学生，岩井俊二那个时候也在读大学。嗯，岩、嗯、井俊二红起来之后，跟他有过一次合作，不是在八零年代的，时候。我还
1: 以为是他们在学校里边合作、啊。不不不不、啊
0: ，那会儿岩井俊二还还没有那么牛逼呢、嗯。啊，黑木香那会儿是学校的风云人物，岩、嗯、井俊二他当时在学校里边的时候，跟人黑木香可能就是默席，你知道吗？饭局。<笑><笑>或者他们俩之间都没交集，只是他知道有这么一个牛逼的学姐，嗯，对吧？但是后来俩人就有交集了，等等的，嗯、呃，这也很正常。大学时候的女神，一般对于就是走上社会之后才牛起来的男人们，在在在大学时期的时候，一般都是不太看重的。阿、啊、甘有经验，哎，我没有，大学的时候也挺风云的，嗯。嗯然后，呃，说说到这个黑木,黑木香，对、嗯、黑木香，黑木香跟他拍的这个叫。嗯，我爱森木的片子，对他们俩当时还是情侣呢。嗯，然后他就是为什么会跟呃村西透走在一起？因为村西透本身是一特张扬的人，也是一个特有个性的人。嗯、黑木香也是一特有个性，的人。还真是。对啊，你就想他一个富家大小姐，嗯、受过那么好两等教育，然后他呢想去拍 a 片对吧？然后能跟村西透认识，本身就是一个很奇葩的事儿了。他走到一起，然后他成为一个女明星，成为八十年代的性偶像，一点也不奇怪。黑木香是一个。呃，女性自然主义者，嗯，她崇尚就是女性自然美是最美的，所以她从来不刮体毛，包括腋毛，嗯，这一点在这戏里边有一个特好的还原，就是黑木香接受采访跟拍一片的时候，他都是不刮腋毛的。很多日本人看着之后就比较反感，觉得不干净，对，觉得跟当时的审美啊有冲突，但是黑木香就不愿意为了你们改变我自己，我自己就是这样一个人，嗯、我不愿意为了其他人的想法。去改变我的观点，然后黑木香有一点点性瘾
1: ，有他有一
0: 点点性瘾，这真实历史中也有啊、嗯，所以当时呢，他就跟村西透走在一起拍了这样一部片子，这是他处女作，在那部处女作里边，村西透为什么拍完之后就火了啊？当当然黑木香也火了，一个是因为黑木香他那个特立独行、嗯，还有两个原因，一个小一点原因呢，就是因为这片子拍的是 S M，、嗯当时呢，日本就是以女性为主导的，然后拍 SM 的片子还是比较少的，嗯，啊，因为他那会儿还是八十年代嘛。然后最重要一点是在这部戏里边，第一次村西透使用了一个叫做伪记录的拍法，他自己扛着摄像机，自己做男优。拍摄了大量的主观视角运动镜头，其实就是第一视角作品啊，<笑>啊第一视角运动镜头。吧，哥现
1: 在的话、啊，就是如果用 AR 眼镜的话，那就更爽
0: 了。VR，VR，VR VR 眼镜。对，所以就是当时的观众受到了很大的冲击力、嗯，你知道吗？因为他第一次看到就是会跟着人的运动，然后也一起运动的这个摄像机镜头，<笑>对对对你知道吗？所以就有代入感，当然这也影响了很多。嗯呃，日本的作品，所以当时这个叫做 Y S M 的片子卖得特别好，嗯，然后大概卖出去得有七八千份吧。大家别小看这七八千份啊，这部戏里边还原得非常好。当时的 A V 价格，一部片子大概就是一万四千日元，嗯
1: ，如果说卖出七八千份就能卖七八千万日元、啊。这不包括你说后面各种翻录啊、盗版啊等等等等,等等，这都不包括，就是原版的都不包括，就卖了七八千份对
0: ，然后也因为这个，孙一透跟黑木香一下就蹭火起来了，跟坐着火箭一样。而且孙一透就在这之在这个时候，就好像开启了自己脑子里边的灵门一样，他拍出好多牛逼的作品
1: 。说白了就是开悟了，开,开窍了。对、嗯、他
0: ，他第一次把这种。有指向性、有意向性的东西植入到作品里边，而且他是本人比较张扬，然后比较幽默的这么一个人嘛。他做的很多东西都很戏谑，在这片子里边，他其实他们影业的创业剧是一部叫做。呃，原子什
1: 么？甲子园什么、啊，甲子
0: 园啊、呃，日本的一个棒球联盟是吧？对。啊，甲子园的罪恶还是什么东西，我忘记了。反正就是在把
1: 车开到甲子园劫、啊、车女人质，然后在
0: 车上和车下。对，<笑>其实这个也是有原型的，因为其实村西透是开创了日本电车之狼文化的这么一个导演，<笑>就是在公交车上啊，嗯、然后挟持啊，然后等等这种东西，就是村西透开创的哦，而且。村西透呢，还第一次就做出我，我不知道这是不是真的啊，但是我看到很多人都这么说，说村西透是第一个在日本的这种成人电影里边使用 FaceTime 的人，嗯，啊、嗯呃，就是面部时间的人啊，大、嗯、家知道这是什么意思啊？嗯、呃，然后他呢？第一次使用这个面部时间，第一次使用这种公交车为载体，然后第一次使用第一视角，听起来是不是很像就是异能界的黑泽明？我操，很牛逼是吧？<笑>呃，在当时确实是引起很大的轰动。嗯<笑>，前两天骆老师还问我，说那个你们这边是有知男吗？<笑>知男好像跟村一透也是有关系的，因为。在这部片子里边，其实讲到孙一透他们拿了那个所谓的鸡蛋清，嗯啊，然后还有就是呃淀粉，反正就是、啊、之类的混合对混合，然后说你再加点蛋黄上火<笑><笑>那，那不是那不是增加粘稠度呃增、嗯、增加,增加不是，他也说了就是那个为了颜色你加点蛋黄。孙一透他呢跟黑木香两个人后边还做了很多作品，然后包括。呃，村西透后来还经营了像是情侣酒店。我好像听说那个就是黑木香，他做了两部，不就上岸了吗？他可不是做两部，他做好几，不是他做了好多片子呢。哦，包括在两千年之后，他他还又以未亡人的身份，然后重新出道了。
1: 两<笑>千年之后，他多大了
0: ？日本人对于这个人妻还是挺挺有那啥的。熟女哈，对熟女、哦，好吧，对对对,对，他以这个身份出道。他当时刚刚拍片的时候还在上大学。嗯。啊，可能也就不到二十岁，或者刚刚满二十岁之类的。对，嗯、呃，黑木香还是比较传奇的一个人物。但是后来为什么九哥说他上他中度上岸过？嗯，因为黑木香他后边就变成一个女权，或者说一个综艺明星了，就
1: 女性解放的那种代言人，啊、女,性言人女性主义解放的么
0: 一个代言人啊,啊。然后他就成了一个综艺明星，加上综艺节目。然后人家本来，反正我认为啊，黑木香他。有幸也可以私下解决，不一定非要拍这个成人录像。的
1: ，一开始还是为了钱
0: ，一开始还是为了钱、嗯，或者就是当时可能说多种原因吧，嗯、多种原因吧。但是后来有了其他的途径了，也能出名对，什么等,等，也没必要去弄那个了。他就以这个腋毛为自己的一个特点，在电视上面走红了。嗯，然后包括村西透也以这个。亲自下场，手持摄影机拍，包括啊，在这部戏里边，大家看到男主角山田孝之，嗯，他一直都是穿一白色的三角内裤，嗯，这个白色三角内裤就是当时村西透他常用的一个装扮，嗯，但是村西透那个时候会穿一对高腿的白袜子，嗯。嗯但是我看那个采访呢，说那个，呃，呃，山田孝之不爱穿还是怎么样，觉得那个很变态，是挺变态的，<笑>全都脱光了，穿内裤跟一个长筒白袜子，<笑>确实很变态
1: 。对，嗯
0: ，然后我还看到啊，就是这次他们戏上之前，台湾有一个根根据这个戏的采访，嗯，问他们。知道村西透吗？结果山田孝之跟另外的演员都说，在拍这部戏或者接到这个本子之前，我们根本不知道谁是村西透。嗯
1: ，其实说实话，我在年轻的时候根本不知道哪些男演员参演过片子<笑>，我从来都只看女演员。哎
0: ，但是啊，嗯，他说接到这部戏的本子之后，回去问他爸。他爸知道，而且<笑>而且兴致勃勃的跟这个山田孝之聊了好久，<笑>你知道吗？本来父子两个人是不怎么说话的。告诉你，没有村西透都没有你，<笑><笑>那倒不至于。然后他爸说，在他年轻的那个时间段，嗯、村西透非常之有名。嗯、啊、而且不光是在那个成人业界有名，就在日本的异能界、综艺界都非常非常有名，对吗？经常上各种节目，跟人去、呃、做游戏。甚至说黑木香还上过北野武的节目。嗯啊，我在大家在那个油管上面搜黑木香啊，第一个映入眼帘的视频就是黑木香去参加北野武的一个节目，北野武在那里边拿黑木桐跟黑木香这名字的梗开涮。当然黑,黑木桐是非常伟大的一个女歌手啊，嗯、然后然后拿拿他们俩名字开涮，然后等等等等。但是那个是日文，我只看到就是写的名字，我大概懂了。因为黑木童跟黑木香我都能看懂，但是说的这些我真不懂。我就知道，黑木童仨字一出来，大家都在笑，我也不知道笑什么。应该是拿了的<笑>反正又把他
1: 俩连到一起了嘛。对
0: ，然后说他爸当时跟他聊的是绘声绘色，聊那个村一透在他们年轻的时候有多火，然后有多出人意料的干很多这个惊世骇俗的事儿，然后等等等等的。看来每一个时代，男生对于这些东西的向往还都是挺一致的哈。只不过就是追的人不一样
1: ，我觉得是的，因为这个就是人性。我觉得在这个戏里边啊，其实呃，山田孝之演的村西头一直在讲性欲就是人性，人性的东西我们就要去给他恢复，让他自由。就像一开始他看的那本书《天地一沙鸥、哦》，叫“此时此刻你有真正成就自我的自由”。我觉得这句话其实挺点题的，就我们无论是在。自己放飞自我的时候
0: ，这人啊还是、呃、自个人成就自己，对，
1: 还是在我们就是比如说看到那些伟大作品的时候，每个人无论是男生还是女生，你们有成就自我、放飞自我的这样的一个自由，他一直在宣传或者一直在追求的就是这样的一个境界。
0: 对，哎、呃，其实这一块就是我想说的，你知道，刚才咱们俩录节目之前，咱们俩也聊到了，就是为什么日本的。那些演艺人士，真正的大拿大师，包括说他那边搞艺术的那些大师，艺能界的，呃，嗯、不是搞艺术的，跟艺能界不一样啊啊，可能说还有什么行为艺术啊、绘画之类的呢？哦、对，艺术艺术界、嗯，对，为什么会个性都那么张扬，那么不一般？你像川端康成，嗯，口含煤气管自杀；三岛由纪夫、嗯、啊，就是军国主义极端右翼，剖腹自杀，嗯嗯、对对吧？然后北野武为了追姑娘。然后摔到面瘫，对吧？这真是啊，真是为了追姑娘摔到面瘫，不是不是什么意外之类的。他是他妈的后来也被解密了嘛？大岛主拍这个《感官王国》什么的，而且大岛主本身也有姓尹。嗯。然后黑泽明，片场霸主，片场暴君是吧、嗯？整个人非常暴躁。然后在片场的时候，然后私下里边很和蔼，而且是非常硬汉的一个人。就是日本这个国度啊，嗯、诞生出来的那些大师。都非常的有个性，而且有个性到其他国家的那些大师们没办法跟他们比。就是前些天我听到一个什么理论呢？是在那个圆桌派里边，嗯，当时呢是人民日报社驻日本的一个编辑，然后蒋方舟跟那个窦文涛，他们三个人在一起做的这期节目，在里边聊啥呢？说那个人民日报社的编辑啊，给出一评断，说日本人在国内是日本人，可是日本人在国外。就不是日本人了，那是什么人？他是另外一种人，因为日本人在国内都特守规矩。他举了一例子，说日本人在国内接打电话，永远都是轻声细语，生怕打扰到别的人，得用一只手挡着那个话筒，另外一只手紧紧的摁在自己的耳朵上，这样去打电话。但是他经常看见到了国外，很多日本人直接就拿着那个电话机大声地喊。生怕别人听不见“我八嘎路”之类的，生怕别人听不见，完全不像日本人。他前些日子就在上海虹桥机场遇到了一个那个日本的哥们儿，那哥们儿就在打这个电话，声音非常大，周围的人都对他指指点点的。然后这个编辑就看不过去，因为他在日本生活很多年嘛，他就用日文说：“混蛋，你在日本也是这么打电话嘛？」他还学了，就是窦文涛嘴欠、嗯、说：“你怎么骂的混蛋？”嗯、我
1: 就骂“八嘎路”路。<笑>
0: 然后那哥们说：“你在日本也是这么打电话吗？”打电话那人立刻怂了、呃，怂了，然后打电话又收起来因。因为他
1: 知道身边有同胞，或者说以为有日本人，完立马就那啥。哇，这、那个，哎呀，这个这个表演型、哎、正常。不是
0: ，因为是啥呢？就是后来他们给出一个理论，我是非常非常接受认同的、嗯。他说，因为在日本国内，大家活得太压抑了，其实不是你想那样，是因为大家都那样。你不守规矩，你不懂礼貌，你不捡垃圾，你就成了这个社会的异类，异类你知道吗？绝少数人才敢跳出这个圈儿，对吧？绝少数人才敢跳出这个圈儿。但是你要是一旦跳出这个圈儿了，你就是个了不得的人。你比如说北野武，七十来岁了。真的北野武七十来岁了，在这个日本的银幕镜头上面，连脸都不要的开这种黄段子的玩笑都可以。
1: 你说跳出圈是指就是这些大师他在国内那么高压的环境下，对，或者说那么严肃的一个环境下对那个严肃环境下保守环境下他跳出来，然后是是他自己在国内绽放，他就成为大师了，是吧？对呀、啊，嗯，他只要能够跳出当时日本的那
0: 个文化环境，他能表现出自己的性格，他又是做艺术，他就已经是大师了，就。北野武就是这样一个人，嗯、三岛由纪夫也是啊是，对吧？然后你包括我们看到那个草间弥生、嗯，他也是这样的一个人。然后哪怕离开日本的，像那个小野洋子，他也是那样人。小野洋子的流行音乐现在我都听不明白，比如他最著名的那首歌，我给你学一下啊，他只有一句歌词、嗯、啊啊啊啊啊啊啊啊
1: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
0: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊嗯、然后还有这种啊啦啦啦啦啦啦啦啊！就是这种抖，你知道吗？他他能用这个唱好几首歌，出了好几张专辑。他把这个叫做前卫艺术，是真的是前卫艺术，是,是很前、呃很。反正我没听懂，你知道吗？咱们太后面，咱们太后卫了，是吧？跟不上，跟不上小野大师。你是后
1: 卫，我都是守门员，你知道吗？<笑>我也
0: 我那你要这么说，我就观众席了。<笑>我还在往外呢，<笑>好吧。嗯，当时这个我就想了想，我说还真是。我知道的那些日本的大师，只要稍微有一点点成就的，每一个人的性格都很独特，很少有那种很符合我们对日本人认知的那种人，嗯，成为日本的艺术大师。对吧？你说我们对日本人印象是什么？别说什么战争之类的啊！我们现在聊的是这个，就是正常的现代现代的民族性对对对，现代日本，然后都是那种可能说穿西装，男生啊、哦，我说穿西装打领带啊、呃，会抽根烟，然后晚上在居酒屋喝喝酒，每个人头发梳的都很整齐。
1: 然后非常懂礼貌，等级森严，啊、对等级森严，非常看重这个资历和排辈，排辈、嗯
0: 。然后很懂礼貌，打电话的时候要很小声，自己抽烟的时候要在身上绑一个烟灰缸，然后把烟灰固定的扔到那个垃圾桶里边去，每走一段然后倒一下。然后女生呢，就可能是，呃，穿着学生的那个校服，穿着护士服，穿着女警的服装。
1: <笑>穿着你对女性的认识全都是在小黄片里没有没有没有看到的
0: ，就<笑>是日本的女生可能说就是哎，我日本还是回到日本女生很分裂。我我知道，我还想问一个问题啊，就是上一期我提到过，大家好像很多人都觉得日本的女生很开放，大家是从哪儿得到这个印象的呢
1: ？<笑>日本女生很分裂，因为她的人生是分很多阶段的，小的时候在幼稚园，她男女其实都很都是孩子嘛。嗯然后等到大了之后啊，他开始有性别意识了。就因为他从幼稚园开始，他就开始穿短裙嘛。嗯、然后整个就是从从幼稚园一直到呃高中、大学，全都是穿那样的服装。然后他是纯情少女这样的一个感觉、嗯。然后再到后面叛逆期了之后，开始就各种浪，真的是各种浪。谁,谁说
0: 的这各种？别别别别！不、嗯，我说的各
1: 种浪嘛，啊、就狂浪是一种文化，他不一定是非得下流的浪，但是他会有叛逆。嗯就是会有那种青春，那个时代张扬张扬吧，就反正那个时代的少女其实是跟，呃，跟韩国和中国吧，我我个人觉得就是可能都有共性，有共性，就是说，大家都是青春美少女，然后可能喜欢的追星啊，然后那个喜欢的东西啊，什么乱七八糟这些东西都
0: 喷我一脸，我靠
1: ，是吗？<笑>然后然后然后等到等到啊，他在。谈恋爱、结婚了之后又变了，嗯、呃，他立马就回归家庭，因为很多的现在还是很多的这个日本女性，她还是就是直接，她可能就是大学毕业之后，她会有一一一段时间就是 O O L O 嘛，嗯，就是 Office Lady， y a 就是那个职场女性、嗯，但是等她一结婚了之后，立马就回家相夫教子了嘛，嗯，然后就退居到了一个，这个是非常有日本特色的一个文化了，就是。呃，人妻对人妻的身份，人妻的身份，身份我上次去日本时候，导游跟我们讲是怎么样的，就是老公啊，早上起来，那个妻子一定要比老公和孩子起得很早。然后呢，就是准备各种早餐，还得先化个妆，
0: 然后再做早餐，就把
1: 所有的东西都收拾得特别利索、整齐，准备着。然后呢，把孩子送走，把老公送走，就在门口，真的是在门口就跪着，然后鞠着躬啊什么的。就、啊、这种,种，这种很少了吧？现在应该现在也有，也有很多，但是很少吧、就是把。把那个，因为这是传统。然后就是把他们送走了之后，剩下的时间就解放了，比如说约几个朋友去美美容。啊，那个当然我说的都是正、啊叫，叫个外卖、啊，我我说的都是正经的女性啊，就不正经女性那就不说了。然后<笑>叫个美团，然后然后那个就是呃就是一一一一上午和一下午基本上就是嗨，到了晚上的时候就是准备好了，然后再等着老公回来，因为老公会回来很晚，都是喝完酒醉醺醺,醺回来嘛。比如说该洗的洗，对吧？<笑>就是该那啥那啥，然后等到老公睡了。然后再自己卸妆，卸妆，然后再再回、嗯，所以就是在日本很多真的有那种传说啊，就是很多老公，这不是传说，呃、就是很多一辈子都没见过妻子，对，一辈子没见过妻子
0: 素颜，真的是有这种情况。我跟你说个事儿啊、嗯，你还记得吗？咱们有一次就是，呃，录节目，你说你教九嫂说黑芝麻，对你怎么说？叫黑芝吗？对。对吧？黑芝麻，然后我笑喷了，是吧？啊、我说听着就脏，对吧？<笑>为什么呢？你知道吗？日本妻子叫芝麻，叫芝麻，芝麻，听着就脏，这是日语吗？是日语、哦，真的叫芝麻。然后这个前前两天，我咱们有一个听友说我要做村西透，他说：“<笑>哎呦，这名好啊，听
1: 着就脏啊。<笑>我”我我，我觉得还好啊，你看，不是你想我们东想。那个老铁来透一个呀、啊，透一透，<笑>其实就是干杯嘛，<笑>喝一个杯嘛。不是，但是<笑><笑>透现在不是这
0: 意思啊，这、嗯、<笑>网络网络时代了嘛。然后，没<笑>因为好词儿，我因为我跟你说，你刚才说那个就是他的一个几个进化史。嗯然日本一到人妻就变成吃骂了，对对对,对，<笑>变成吃骂了。这个这、啊、算是我们我们也不攻击人家国家，我们只是开开心好玩啊。对，反
1: 正然后然后再到后面就是很没有存在感的老年生活了嘛。嗯、但是老年生活很多日本离婚都是在丈夫退休之后，就是妻子熬就熬到丈夫退休。日本是这样的，那个员工开支他实际上是打给妻子的账户。丈夫每个月就花的就是妻子给他的零用钱。老了的时候呢，两个人一起领养老金，啊、呃，这个养老金就是两个人晚年生活的保障。而很多的时候啊，到了晚年，真正熬到领养老金、退休金了，然后妻子忍了丈夫一辈子，跟他一离婚。离婚了之后，很多的妻子就开始嗨 a 了，因为我一辈子我我就潇潇洒洒、哦，对，真的好嗨哟、哦。然后也不用再伺候人了。但是很多的老年的那个。日本男人很凄惨，就他突然发现什么都不会，一点生活自理能力都没有。很多老年男人甚至自杀，你知道吗？嗯、就是因为这个
0: 。我知道，你,你听我说会更惨、嗯，为啥？因为就在那期《圆桌派》的节目里边，《人民日报》驻日本的那个编辑说、嗯，说日本今年年底到明年会推行一个新的医疗政策，啊、嗯，会开始移植一种干细胞。然后呢？然后有这种干细胞之后，基本上活过一百就很轻松，<笑>很轻松。<笑>对我天、啊，说就开始要移植这个东西，我不知道是真的假，但我确实在圆桌派里边看到。然后他们既然播出来了，应该还是有科学依据的吧？不、嗯、是日本的
1: 男人的晚年生活会更凄惨。会更凄惨
0: ，因为现在本来日本就开始老龄化，活得久真的不一定是个很幸福的事是的，嗯、呃，前两天北野武也离婚了，七十二岁净身出户。<笑>然后自己只留了一想，自己只留了五千万日元价值的一个房子，剩下的几百亿日元全都给他老婆了。我天哪！啊，然后因为他老婆死活不离婚，嗯，开始他说给老婆一百亿日元行不行？他老婆不行，就非拖着。他们俩已经分居好多年，都已经各自有家庭了。北野
1: 武都那个岁数了，他真的是还想再……我跟你说，就不是北野武，他那种
0: 人就得。不停地换，不停地找刺激、嗯，要不然他活着就没劲，你知道吗？就生不如死，生不如死。他这种人就得用不同的刺激、嗯。那个肯尼迪他们家就是这样的人，对，他每天就得需要各种各样的刺激、挑战，然后去充实自己，要不然就活着没意思。我们家我们家阿甘也是这样的人，我真是这样的人，我<笑>我真是觉得要是没没有什么事儿的话，活着就老没意思了。是的。然后那，就就这种这种情景下，我们回到崔一透啊，不知道怎么到这儿了。吧<笑>。崔一透就是一个很像北野武的人，最起码在这个戏里，嗯，还有我们所了解到的崔一透，他本人就是一个很喜欢折腾的人。是，比如说刚才我讲到的，他一四年的时候欠了银行五十五十亿日元，嗯，但是他就是不申请破产，嗯，为什么？因为他说我当年曾经有过三天赚一亿日元的时候，我就不信我还不上。而
1: 且如果他申请破产了之后，他会受很大限制。他很多东西都享受不到，对对,对，他就死活不申请、嗯，他觉
0: 得我自己能还得起，对对吧？然后包括刚才我说这片子只拍到八九年嘛，嗯，九零年开始日本经济泡沫不就破裂了吗？对，在九零年代初期的时候，到中期的时候，呃、现在我们也可以叫日本失去的三十年嘛，以前叫失去的二十年、嗯，现在差不多失去的三十年、嗯。广场协定之后，<笑>我跟你说啊，那是美日贸易战最大的恶果，签了他妈这个广场协定，嗯、对，嗯、呃呃，咱们不说现在啊，不说现在啊，然后那个日本呢，把它叫做失去的三十年，现在可能说叫三十年。村西透在九十年代中期的时候，在日本情色行业都很走下坡路的时候，都喊出了过，我相信未来有一天肯定会有一部成人的录影带作品，直接就卖超过十万份嗯，后来就真有人做到了。苍井空，苍井空在零四年的时候以幼师的身份。然后得到的这个成就不是以幼师、嗯，人家只是在得到这个、就是、有
1: 幼师，在得到这个成就的时候、嗯、拿到了幼师的资格。我
0: 知道啊，以幼师的身份啊，这,这有什么问题吗就？就
1: 好像是他因为是幼师才拿到这个东西。不是他演的那个角色是幼师啊？不是，是他拿到了幼师的资格啊！人家是真正的教育工作者，所以我们叫苍老师。苍老师这么来的是,是,是,是对，是是是名副其实的老师。好吧，但是
0: 。日本到现在为止，好像卖超过十万份的作品都寥寥无几。是的，因为从零六年、零七年开始，因为网络的资讯发达 ，A 嗯， V 行业又开始走，就成了录影带它这个行业又开始走向下坡路了、嗯。虽然日本还是版权保护最好的国家啊，但是还是受到了一些侵袭，等等等等等等。嗯啊、呃，尤其现在。说句难听的，大家也知道 ，P 站完全免费的，对吧？对啊，最最起码就是很多都是免费的嘛。然后自我分享比这个现在的，嗯、呃、，AV 电影片场拍出的要好多了。而且这跟八九十年代那种暴利也不一样。八九十年代你卖一张大概是一万多日元，你拍一部简单点的几十万日元就可以。像拍、嗯、像村西透他们当时挖角，请那个波塞顿知名的女演员过来拍一部戏。才花了大概是五十万日元、一百万日元、嗯，对吧？也就是说，总成本可能就两三百万日元，卖出去三百份到四百份，交完税就已经能赚钱了
1: 。没错，对吧？因为它这个最大的成本就是女优的成本。对，嗯
0: ，不像现在，现在你知道吗？拍一部戏女优才十几万日元
1: 。但是现在呢，就是 A V 业的风口在哪儿呢？嗯、就是 V R。对、嗯，因为 V R 呢，它实际上制作成本没高多少，但是它的影片啊。确实价格要高很多，对，而且还很难盗版，至少现在技术很难盗版，所以就是出版商能切切实实的挣到钱。你知道我是
0: 什么时候发现 VR 是一特大市场、嗯、什么时候？我在看《生活大爆炸》的时候啊，我在看《生活大爆炸》的时候，霍华德呢曾经做过一个、嗯、呃机械手臂啊，我想然后他当时就想用那个机械手臂放飞自我，放飞自我。然后我后来我又接触到那个 VR 的时候，我就看到有一些影视作品里边啊，嗯、是有这种东西的、嗯，就是尤其一些成人的西方的那些影视作品里边，嗯、让你戴上一个 VR 眼镜，然后这儿给你发一机械手臂，你知道吗？哎呀，你还不如换个真人呢！啊、不是啊，不是不是这这是未来的一种发展方向嘛，对吧
1: ？哎，其实我我还有一种设，其实我还有一种不是，其实我还有一种设想，就是你说未来就是。呃，就是成人业，它会不会朝着西部世界那个方向在发展发展？主题
0: 乐园那么大，不一定啊。嗯、但是你像脱衣舞酒吧呀什么的，这个那个的，应该会有，嗯，对吧？因为当这个 AI 真的发展到一定高度之后，性就是最廉价的
1: 东西了，对，对吧
0: ？但是你不觉得怪怪的吗？多恐怖啊！呵
1: 呵你看你啊，就是如果如果是比如说像把我扔到日本那个社会里，我都会觉得很压抑。但是如果如果你比如说大环境，就是大家都是都温水煮青蛙嘛，大环境慢慢都变成那样子，可能大家就习以为常了。嗯，就这样子，行吧
0: 。我看咱们今天聊的时间也不短了，啊，可以先到这儿了。嗯，节目对吧？然后跟大家做一个预告啊，因为《全裸导演》这部戏，我跟九哥呢是想做两期，一期是聊聊这部戏本身，另一个呢是聊聊嗯、呃、全球 A V 业的一个发展，对然后还有我们。呃，从小到大经历的那些有关于 AV 的故事，亲身经历，亲亲身经历的,经历的，比如说像以前我们做过小黄片的性启蒙，对。然后前两天我直播的时候讲了几个我以前大哥告诉我录像厅的故事，嗯、我觉得挺好玩的，可以跟大家聊一聊。嗯，所以尽量我在这周能上就上吧。我看是上 H 5还是上到这个荔枝上面来，但是不影响那个青帮的故事啊。嗯、青帮那块我们答应大家了，一定会给大家录的。是的。然后我看看这期能不能上，因为可能尺度也比较大啊。然后到时候看情况。对吧，嗯，行。然后大家先关注一下周一一定会上的《青帮往事：上海三大亨》吧。我们讲讲杜月笙、黄金荣跟张啸林他们的故事。嗯，行吧。然后剩下的这期，嗯 ，AV 与我看看。什么时候录完？尽量在下周就给大家上了
1: 。好，嗯
0: ，行，那谢谢大家
1: ，再见。